Jag tänker ibland på livet som en ständigt pågående förändringsprocess. Allt sedan vår tillblivelse har vi levt i förändring. Våra kroppar har förändrats och kommer att förändras. Våra åsikter har förändrats och kommer att förändras. Våra omständigheter har förändrats och kommer att förändras. Vår omgivning har förändrats och kommer att förändras. En del av de här förändringarna förutser vi. En del av dem planerar vi. En del av dem ber vi om. Andra förändringar slår mot våra liv som missiler hårt och oväntat. Som en olycka, ett sjukdomsbesked eller ett sorgebesked. Förändringar som sliter sönder nästan allt. En del av oss lever med de erfarenheterna. Hur några ord, hur ett besked kanske förändrade livet från en stund till en annan. Och vi vet att från den stunden kan livet aldrig riktigt bli detsamma igen. I det perspektivet måste vi också tänka på det år vi har levt nu. Jag minns så väl den där fredagen. Den sista fredagen i mars förra året. Jag hade just förberett söndagens predikan. Och jag såg fram emot en förhoppningsvis lugn fredagkväll. När regeringen och Folkhälsomyndigheten sänkte mötestaket för besökare på offentliga sammankomster från 500 till 50 med omedelbar verkan. Och de samlingar som ändå skulle hållas, de skulle helst hållas utomhus. Det var förstås inte möjligt för oss en kall söndag i slutet av mars i centrala Göteborg. Alltså fick vi som så många andra kyrkor ställa in och ställa om till digitala sändningar- vi hade några timmar på oss att köpa in lite ny teknik och lära oss det mest grundläggande runt omkring hur man webbsänder en gudstjänst. Och man får väl säga att det också drev därefter. Men vi gjorde vad vi kunde. Och den där fredagen i slutet av mars förra året trodde vi att faran snart skulle vara över. Och ingen av oss tänkte... Att vi så här långt efteråt fortfarande skulle vara så hårt drabbade som vi är idag. Så lite vet vi alltså om vår framtid. Vi tror att vi vet. Vi lever som att vi vet och vi planerar som att vi vet. Men faktum är att saker och ting som ligger utanför vår kontroll kan skriva om förutsättningarna på bara några sekunder. Vi lever i ständig förändring. Och just nu, fast vi kanske inte vet om det, förändras saker och ting. Vi är ständigt på väg någon annanstans. Du kanske sitter på en grön äng, du kanske har en picknick där, du kanske dricker ditt kaffe i lugn och ro. Men samtidigt är du på väg någon annanstans. Jorden kretsar runt omkring sin egen axel med en hastighet av ett 1674,4 km i timmen vid kvarton. Och du som trodde att du satt stilla. Det är å andra sidan ingenting mot hur snabbt jorden cirkulerar runt omkring solen. Jorden svävar fram i sin bana runt omkring solen med en hastighet av 108 000 km i timmen. Det är 30 km på en sekund. Det betyder att om din picknick bara låt oss säga i 30 minuter 
kommer du motsvarande ha färdats ett och ett halvt varv runt jorden innan din picknick är färdig. Inte heller det är hela sanningen. Också vårt solsystem kretsar. Vårt solsystem kretsar runt ett supermassivt svart hål i Vintergatans centrum. Det går med en oerhörd hastighet. Det tar lång tid för oss att runda vår galax. Det handlar om enorma avstånd men också om enorma hastigheter. Omräknat skulle vi gott och väl ta oss från låt oss säga Göteborg till Köpenhamn på en sekund. Och mitt i detta ständigt förändriga lever vi våra liv. I en tillvaro som bokstavligen kastas hit och dit ska vi råda ett liv. Föda och uppfostra våra barn. Ta ansvar för hus och hem. För arbete. För relationer och för familj. Och dessutom lösa gåtan om livets mening. Kort sagt, det är inte en enkel sak att vara människa. Och till allt detta ska också läggas vår egen förändring. Vi åldras. Ungdomens krafter rinner ifrån oss. Har du märkt det? Och det är inte alltid en enkel sak. Bibeln liknar det ibland med ett avkrädande. Och någon sa att om livet är en skola då är den sista lektionen den allra svåraste. Detta att vara människa Alltså skör och utsatt genomleva all denna förändring är inte en enkel sak. Under det här så speciella året har jag återvänt till en liknelse av Jesus. Jag har läst den många gånger. Först kanske jag läste den mest i sin förmanande del. Men med tiden har jag kommit att läsa dess uppmuntran ännu mer. Så här säger Jesus i Lukas evangeliets sjätte kapitel, vers 46 till vers 49. Varför kallar ni mig Herre, Herre, när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem, jag ska visa er vem han liknar. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på krippan. När översvämningen kom vräkte sig floden mot huset men den kunde inte rubba det eftersom det var välbyggt. Men den som hör och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan grund. Floden vräkte sig mot huset och det rasade genast och förödelsen blev stort för det huset. Efter att ha tänkt på det här pandemiåret och på ett antal egna kriser och tuffa tider och efter att ha läst den här liknelsen ett antal gånger skrev jag en fråga på ett papper. Vad blev kvar? Vad blev kvar efter det att flodvågen slog till? Jesu liknelse handlar om ett antal väldigt viktiga saker. Låt mig lyfta tre av dem. För det första tänker jag att Jesu liknelse handlar om att vi alla är här för att bygga någonting. Två män bygger. Bibeln är full av människor som bygger någonting. Noah byggde en ark 
Salomo byggde ett tempel. Jesus säger att han har kommit för att bygga en kyrka som inte ens dödsrikets portar ska bli övermäktig. Och i allt detta byggande ställs en utmanande fråga till dig och mig. Vad bygger vi? Vad lämnar vi kvar efter oss? Livet handlar inte bara om vad vi tyckt. Det handlar också om vad vi byggt. Vad vi lämnar efter våran liv. Paulus berör det i första Korintiebrevets tredje kapitel och den tionde versen och skriver Men med den nåd som Gud har gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och nu bygger en annan vidare på den. Men var en måste tänka på hur han bygger. Vi är här på den här jorden för att bygga någonting allesammans. Men Paulus skriver var och en måste tänka på hur han bygger. Och det är en av poängerna med Jesu liknelse. En annan poäng med den är att Jesus talar om livets utsatthet. Skört som lökskal är livet skriver Vibeke Olsson i Sabinas bok. Skört som lökskal är livet. Skört, utsatt och bräckligt. Och Jesus säger, froden vräkte sig mot huset. Du kanske vet någonting om det. Du kanske vet hur det är när livet liksom reser sig som en frodvåg och slår mot det du bygger. Jag tänker att förr eller senare kommer vi alla att förstå Jesu ord. Att ingen av oss lever ett helt liv utan att någon gång möta stora svårigheter, motgångar, till och med tung, djup sorg. David berör det i psalm 103. Psalm 103 är en väldigt vacker psalm. Den handlar om skapelsens skönhet och den handlar om livets skörhet. Den handlar om Guds nåd men den handlar också om människans förgänglighet. Och så står det ifrån den femtonde versen och framåt så här. Människans dagar är som gräset. Hon domstrar som domman på ängen. Vinden sveper fram över den och den är borta dess plats minst den inte mer. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över den som vördar honom och hans rättfärdighet ända till barndomen, barnbarnen. Människans förgänglighet. Människan är som en domma på ängen, skriver David. Vi njuter av blomman, den är vacker, men den är skör, så skör en blomma är. Vinden sveper över den och den är borta dess plats, minst den, inte mer, skriver David. Och vi undrar, vi som aldrig sett en vind som slet bort alla blommorna på ängen, vad det var för vind. David syftar på chamsinen, den varma fönvinden. Som drar in från söder eller öster. Ökenvinden som sveper damm och grus med sig. När chamsinen drar in över landet. Vissnar domor och gräs på nolltid. Den vinden blir i Davids salm en bild för människans förgänglighet och utsatthet. Froden vräker sig mot huset, säger Jesus. Skört som lökskal är livet. För det tredje tänker jag. Att krisen är en besiktningsman. Krisen synar vårt bygge. Krisen besiktigar framförallt vad vi bygger våra liv på. 
Det är det för vi ibland kallar bara kriser för prövningar. Krisen prövar och avslöjar både falska grunder och fuskbyggen. Och det är därför krisen också behöver komma. Hur svårt det än är att ta till sig. Men ibland behöver krisen komma och ett och annat behöver få falla. För att vi ska upptäcka att det vi håller på att bygga inte håller. När saker faller kommer vi i kris. Men där är också Gud. Där säker också Gud sin hand mot oss. Där utgjuter Gud sin nåd över våra liv. Där hjälper Gud dig att se klarare på ditt liv. Så att du kan bygga det du bygger på ett bättre sätt och på mer hållbara grunder. Efter detta så speciella år som har prövat både liv och församlingar tänker jag att vi alla borde ställa oss två frågor. Vad föll och vad höll? Vad föll det är för att det inte byggde på stadig grund? Och vad höll när krisen har gått fram? Häng med nu. Jag tror att vi ofta har läst Jesu liknelse som en förmaning och en varning. Vi har hört honom tala om han som byggde sitt hus utan grund och vi har tänkt att vi ska inte göra som honom. Mer sällan har vi tänkt på honom som byggde väl och på grunden som stod emot stormen och höll bygget intakt. Så låt mig få tänka högt om det en liten stund just nu. Jag skulle vilja säga det så här. Tre saker består genom alla tider. Trots att livet är en ständig förändringsprocess, trots att saker och ting ständigt förändras, finns det som aldrig någonsin förändras. Det som kommer att förbli genom alla tider och genom alla kriser. Detta är urberget under våra fötter. På det kan vi bygga både liv och församlingar. Tre saker som aldrig förändras. Det första är det här. Gud är en god far som vill oss väl. Jakob skriver i Jakobs brevs första kapitel, den sjuttonde versen Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva kommer från ovan. Det kommer ner från ljusens far som aldrig förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Det vill säga att det finns ingen växling hos Gud. Gud är och förblir. Gud är konstanten. Guds kärlek är ständig. Det finns ingenting du kan göra för att Gud skulle älska dig mer. Det finns ingenting du kan göra för att Gud skulle älska dig mindre. Gud är kärlek. Guds kärlek är konstanten, grunden under våra fötter. Det spelar det ingen roll vart du är i ditt liv just nu. Om du sträcker ut din hand till Gud kommer Gud att fatta den. Om du ropar kommer Gud att höra din röst. Om du ber kommer Gud att börja besvara dina böner. Jag älskar enkelheten i en bibelvers. Hebrebrevets trettonde kapitel, den femte versen. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Detta kommer aldrig att förändras. Det andra som aldrig kommer att förändras det är att Jesus är uppstånden. 
Några versar längre fram i Beredbrevets trettonde kapitel och den åttonde versen säger Jesus Kristus är den samma igår, idag och i evighet. Det har aldrig förändrats. Han ska aldrig förändras. På grund av Jesu uppståndelse är kristen tro gemenskap med en levande, ständigt närvarande, hett älskande, mäktig frälsare som lovar oss Jag är med dig alla dagar till tidens slut. Det ska aldrig förändras. Det tredje och det sista som aldrig ska förändras det är att den helige ande är hos oss och i oss med Jesu ord ifrån Johannes evangeliets 14 kapitel, vers 16-17. till Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Detta är fantastiska ord. Det är svindlande ord. Han ska förbli hos er och vara i er. Ifrån den stund du bekände Jesus som din Herre och frälsare och blev en kristen kom Guds ande in i ditt liv. Guds ande kom för att stanna kvar. Varje dag finns Guds ande i ditt liv. För att leda dig, för att stärka dig, för att trösta dig. Och den dag du dör, den dag din kropp lägger ner Ska du alls inte dö. För Guds andes liv ska inte lämna dig den dagen. Istället ska Guds hand resa dig upp i en värld utan nöd eller död enligt Jesu löfte. För han förblir hos er och ska vara i er. Det ska aldrig förändras. Detta är grunden under våra fötter. På det kan man bygga sitt liv. Så låt mig avsluta. Jag skulle vilja ställa två frågor. Varsamt och försiktigt in i ditt liv. Om någonting har fallit. Det här märkliga året eller kanske under någon annan kris som du har gått igenom. Så skulle jag vilja ställa två frågor. Den första frågan är den här. Det som föll var det möjligen så att det också behövde falla. För ibland är det så, hur smärtsamt det än är, att vissa saker behöver falla. Vi bygger på fel saker. Vi bygger på en karriär, vi bygger på något eget. Vi bygger inte på kyrkan tillsammans med Jesus. Och då är det ibland så att vi byggt på fel grund och vissa saker måste få falla. Och allt som föll i krisen ska inte byggas upp igen. Ibland ska det få lämna sitt utrymme för ett nytt och ett bättre bygger på fastare grunder. Min andra fråga är den här. Om det som föll inte skulle falla. Om det var ditt mod som föll. Ditt hopp som föll. Eller kanske din tro som föll. Varför föll det då? Byggde det möjligen på lösa grunder? Byggde det på känslor eller på, på missförstånd? Istället för på Gud. Jag brukar tänka. Att detta att förlora tron på en felaktig gudsbild inte är detsamma som att förlora tron på Gud. Inte alls. Tvärtom är det ibland det nödvändiga steget för att vi verkligen ska finna en relation till Gud som är starkare, ärligare och tryggare. 
Men det är klart. Att upptäckten av att man byggt sin tro på en grund som inte höll är en svår upptäckt. Och vid några tillfällen har jag fått förmånen och förtroendet att vandra vid sidan av vänner som upptäckt. Det höll inte. Det jag byggt min tro på grunden höll inte. Men jag vill säga att du kan vara lugn. Du kan vara fullständigt lugn för att Gud aldrig faller. Och du kan vara lugn för att om du sträcker ut din hand mot Gud kommer Gud att fatta din hand och leda dig upp på fast mark igen. Det kan verka så svårt. Men jag har upptäckt att svåra problem inte alltid har svåra lösningar. En del svåra problem har faktiskt enkla lösningar. Ibland handlar det om att kasta sig på Gud. Att be om nåd, att be om hjälp. Jag älskar Davids bekännelse i psalm 59, vers 10-11. till Och jag är helt övertygad om att Gud vill hjälpa dig så att du kan göra de här orden till dina egna ord. Du, min styrka, jag vill hålla mig till dig. För du, Gud, är min borg. Min Gud möter mig med sin nåd. Jag vänder mig om. Efter detta märkvärdiga och omskakande år. Och jag ställer frågan, vad blev kvar? Krisen sliter. En del har fallit, men inte allt. Det ligger mycket bråte på marken, det är sant. Men det finns också det som förblir genom alla tider. Gud är en trofast Gud. Jesus Kristus lever och den heliga ande finns hos oss och i oss. Det är fantastiska, fantastiska Upptäckter. Det är en grund man kan bygga sitt liv på. Och jag vill väldigt gärna göra Davids bekännelse och ord till mina ord. Och kanske vill du också göra det. Du, min styrka. Jag vill hålla mig till dig för du, Gud, är min borg.